0: 但是它的整个价值就要进行重塑了。其实，在今年的这个我们说中特估这个行情里边，其实已经反映了这部分的信息。你不要把它理解成是一种估值，就很多人把这个中特估的里边的这个估呢，理解成是估值。我认为呢，是一种重估的概念，它不是一个我们说对估值的一个一个一个理解，它不是说抬高估值啊，它更多的是一个价值体系的重估，嗯。
1: 这个您提到的价值体系的重估，并不直接等同于简单的估值体系哈，对对对对这块我们等会儿重点跟您来聊一聊。对对对好，呃，邢总，我想请教您一个问题，大家说到这个价值投资啊，首先呢会把它等同于这个时间的力量，而这个所谓的时间的力量究竟是不是长坡后雪？我们应该如何来看待目前 A 股特色的这个价值投资之路呢？
2: 呃，是的，刚才您也讲到 ，A 股现在有一个大的背景哈，叫全面注册制。在这个大的背景里面，怎么对于上市公司做一些估值或者做一些评价呢？我认为有两个变化。第一个变化嘛，因为是全面注册制，所以从上市公司这个角度来讲呢，数量会变多，但是同时说明什么呢？这个池子里面的鱼变多了。我们说这个投资啊，到鱼多的地方去钓鱼。以前呢，在老的这个发行制度背景下面，有一些公司它被迫去海外上市 ，A 股的投资者呢错过了这个他们成长的红利。那在全面注册制的背景里面呢，哎，这些鱼都留在我们自己池塘里面了。所以说，从钓鱼的角度来讲呢，我们是有希望钓到一些大鱼，这是一个。第二个呢，从本身的这个投资维度来讲呢，其实呢也是充满了挑战。因为全面注册制里面确实有大鱼，同时它有些小鱼，还有小虾，甚至于这个可能还有螃蟹把你的这个鱼钩给夹断了。所以我们在投资的时候呢，专业性的要求会更加高一些。所以在全面注册制背景下面哈，我想 A 股市场未来呈现的特点是个股和公司之间的分化会加大，投资的专业性会变得更强
1: 一点。谢谢。好，这些邢总也是提到一个关键哈，就是未来的分化结构性的特征是会越来越明显的，这块有时间我们等会来细化。好，盛总，呃，大家可能对于价值投资的第一个印象，就特别是小白的印象，就是啊，价值投资就意味着一定是要跟时间做朋友，一定要拿非常长的这个维度来进行观看，是这个意思吗？
3: 那肯定不全是这样啊！那我们从价值投资的角度来说啊、呃，相信巴菲特的这个整个活动就是一个投资者教育的一个非常好的活动啊、呃，是一个全球投资者学习价值投资的过程。他的理解很深刻啊，就刚才付鹏总也提到这个事情啊，在经济高增长的时代啊，这个时候它的价值可能更多体现在成长的价值。但是呢，当经济增速慢下来的时候，价值的定义也会发生变化。那中国特色估值体系呢？我觉得看似提中国特色这几个字。但实际上呢，它是开放市场、全球定价的一部分，是中国证券市场日益成熟、融入全球的一部分。啊，这个融入全球的过程当中，在制度上就体现在咱们主持人刚才提到的全面实施注册制，但是呢，在市场的这个估值体系的变化上，就体现在一六一七年高 ROE 的龙头公司啊被重估，然后呢，一九年下半年开始。先进制造业公司当中，典型的比如光伏、新能源汽车，它在产业链上话语权提高之后，它的估值被重估。然后呢，到二零二二年的八月之后，啊，其实八月就开始了。我们低估值、高分红的这批公司，越来越受到了市场的关注。啊，就是刚才迅雷老师也提到的这个出口数据下来了，然后很多事情增速的预期、中长期的预期从。啊、呃，原来的高速向中高速转，那可能股指体系就会更加向着成熟的市场去靠。那这个时候呢，时间的价值和力量可能就会愈发的突出了
1: 。等会我们从这个数据上跟您来探讨一下这个经济复苏的这样的一个态势的情况，未来怎么演绎？好，郭总，呃，跟您来聊聊当下这个时刻，特别是二三年的下半场，我们去看中国的价值投资之路会不会发生一些变化？呃
4: ，我觉得价值投资，当然第一个。它有一些固定的这个理念和框架啊，那这个不是啊、呃、随意这个变化的。实际上，价值投资呢，呃，我认为本身呢也是投资方法的一种啊，不代表说价值投资就一定是赚钱最快或者是收益率最高的方式。那么，只不过呢，它的呃理论的基础，整个的框架呢比较清晰，比较能被大家所接受。呃，那具体的从时间维度来看这个问题，呃，在二零二三年也好。啊，或者说是基于我们这个下半年也好，它有一些因素呢，呃，也是会在变化啊。因为我们价值投资，我们始终要去寻找呢，呃，我讲就是三个 good 啊，就是我们要追逐 good change 啊，寻找 good 这个 company， 然后呢，我们尽量呢要找一个就是 good price。那这些因素都是在变化的啊。呃 ，AI 呢，可能是。每每三个月、每半年有巨大的这个变化，这其中的行业格局也在变化，这其中的这个呃价格当然也在变化啊。也许我们在这个上半年觉得某一些 AI 的领域是一个好的价格，到了下半年它变成一个不合理的价格啊。那么所以呢，呃，价值投资是静态的框架，但是战术操作时候是非常动态的。我觉得在呃今年下半年还是会有很多具体的这个变化。嗯
1: ，好，谢谢。来，付鹏总，您刚刚提到这个我们俗称的中特估哈，这个我们来说一下市场的这个理解，他其实提到两个点，一个就您提到的嘛，就是他把这个低估的这个方向认为是中特估的一种特征，另外呢，市场还有一种这个认为就是说中特估重点在第一个字就中字头，这两种理解是不是都相对来说不是那么的全面呢？呃
0: ，对，不能完全，其实呃，准确说，因为中国特色。其实还有一个特色，就是上游呢，其实我们更多的这种，呃，在过去的二十年的经济发展之后呢，其实整个上游更多的都是以这种国企为主导，所以说大家会看起来，呃，就是更多的都是这个中字头，对吧？那你如果放到，比如说刚才我提到八十年代、九十年代，对吧？那你可能会想到埃克森美孚，会想到当年的 BP， 对吧？它没有中字这个概念的市场竞争出来的这个产物。那我们呢？通过这个过去的这个中国特色的二十年发展，其实我们的整个上游整合完毕了以后，几乎都是中字头，这就给大家一个感觉啊，说这个中特估是不是就是带中字头的？但是中字头里你可以去看看啊，不一定全是这个符合这个特征的，对吧？这个这个高股息、高分红，将来这些不一定的啊，所以说这不能是作为一个特征去说，
1: 对。嗯、好，谢谢。呃，邢总说到这个分化，我相信其实引起了大家的共鸣。今年整个市场我们看上去就是非常结构化的啊。你从这数字经济啊，从 ChatGPT、人工智能 AI 的方向，甚至到最近我们看到的银行、券商、保险，它其实都是一个结构性分化这个特征。未来二三年的下半场，分化会不会愈演愈烈
2: ？呃，我们做过一个数据分析哈。呃，一个时间维度呢，是从今年一月一号算到四月三十号这四个月，跟历史上每一年前四个月行情来做一个比较，我们发现今年前四个月行业之间涨跌幅的差异创了过去历史的新高。呃，还有一个维度就是从去年的十月底算起，因为十月底是一个指数的低位，就是从指数最低点开始算到现在呢，等于说多加了两个月的时间，大概六个月时间。从历史上底部起来的这种上涨呢，这一次也也创了历史新高，就说明无论是从自然年度统计，还是从那些底部统计，过去四到六个月时间 ，A 股市场行业分化呢确实是有点过于大了。那么我们说，任何事物的发展它都是波浪式演绎，都是曲线演绎的。所以经历了一段时间分化太厉害呢，也许在未来一小段时间里面它会有收敛，收敛之后再分化。也许大趋势来讲是分化，但它不至于说直线演绎是每一次越拉越大，它中间会有反复嘛。所以说我说这个前面几个月的这个分化，在短期时间里面有可能会会稍微收敛一点。实际上就是您刚才讲的，最近已经开始有所收敛了。就比如说哈，有一些这个金融地产没表现的已经涨了，然后科技类股票最近半个多月以来已经有所回调，这样、啊、有所有有有,有所收敛。但是收敛之后，也许再拉的更长时间又会继续分化。
1: 是，它还是一个来回错综往复的这样的一个这个观点哈。好，谢谢，呃，盛总说到这个经济复苏的这个态势的时候，其实我们也罗列一下数据，跟您和大家来这个重温和回顾一下哈。其实我们看到这个今天的主题三个维度的第一个维度，想和大家聊的是宏观面。今年的这个政府工作报告当中也提出了这个主要的预期目标是国内生产总值百分之五哈，而这个 IMF 的话是预计中国今年的经济增速将达到百分之五点二，这也是一个比较高的这个数字。另外，投行。方面的话，最近的话，这个瑞银是把二三年的 GDP 增速的预期从五点四上调到了五点七，都是一个上调。摩根大通同样也是，是上调至了百分之六点四啊，更高。那从我们之前已经公布的一到四月的数据来看，和展望未来来看，中国的这个复苏的这个态势，您觉得会如何演绎呢
3: ？好的，我们先报数字啊，那一季度四点五的话，我们给的二季度呢，接近百分之七左右。然后三季度呢给到百分之五左右，因为基数的原因啊。四季度呢我们给到五点六左右。那我们认为呢整个这个 GDP 的增速全年大概在五点五左右这样一个水平啊。那我们觉得今年的大的方向肯定是一个复苏啊。但这个复苏的结构上面呢，可能和呃很多投资者想象当中还是有一些不一样啊。第一个就是基建这一块呢，我们觉得可能比较难以达到很高的水准，因为二零二二年基建增速啊，关键是大家大多数人看的是名义增速。如果我们把价格的因素剔除掉，二零二二年四季度的基建增速已经高达百分之二十了，在呃，这个对于实物量的拉动是非常明显的啊。然后包括我们房地产投资当中的保交楼、保交付产生的一个竣工的一个效应，所以其实仅就投资这个领域，今年余下的时光想要大幅超预期，其实比较难啊。然后第二大块是出口这一块，那上半年出口肯定超了不少投资者预期，但我们的宏观报告当中对于出口这块，相较于市场来说一直相对会乐观一些。啊，这里面很重要一个原因是，我们相信有一个呃、啊、出口结构的一个改善带来的韧性。就过去几年，我们中国产业结构真的是在升级，我们叫新三样。新三亚就是我们的这个光伏啊、新能源汽车啊这些相关的东西，它的这个占比啊，在我从二零一七年至今，真的是从百分之一点几一路上行到百分之四点几啊，这应该来说还是非常振奋人心的啊。第二个确实是因为美国的这个超额储蓄的这个问题，但是也要客观说到今年的四季度啊，或者是稍微再早一点的时候，下半年大概率这个问题还是要来啊。就美国超属于消耗完，全球的这个需求往下走的时候，这个压力是会比较大的，会对我们现在国内的这样一个复苏形成一定的影响。啊，但不管如何，大的方向上啊，我们认为说今年总体来看是国内往上走，啊，那海外这块经济大的方向是往下，无非是二者的节奏的一个和呃这个相对应的结构的一个变化问题。啊，所以我觉得大家还是要对这一轮的复苏有信心。
1: 那绝对是啊！今天其实，在我们的圆桌开始之前，四位的这个粉丝啊，就是强烈建议我今天一定要多挖干货。所以刚刚我们只是热身啊，接下来我要开始提问了啊！我先把时间给到付鹏总啊，从您开始先聊一聊，呃。我们看政策、看经济上来说的话，之前有房地产政策的三箭齐发，后面的话其实这个中央的经济工作会议又提到了这个着力呃扩大国内内需啊、呃、需求，把这个恢复和扩大消费是摆在首位。所以您觉得下半场今年的下半年，我国的这个经济的发力点可能会在哪里
4: ？呃，其实
0: 到目前为止呢，整个一直包括到五月份为止。这个经济活动呢，其实，在终端居民部门消费这一块儿哈，我的整体总结呢叫回归正常，因为我们过去的两年是不正常的，对吧？所以说，你比如说现在大家说呃出门旅游，然后呢餐饮活动，大家觉得哇这是经济好的表现，其实我说这不是，我说这叫正常的表现，对吧？你你你想想两年前或者三年前的时候，难道我们不是这样子吗？对吧？所以说你不能把它当成强和弱。居民部门呢，一直是我们就是、说从去年年底到今年年初，对于中国经济的最大的一个担忧，就是说整个生产活动恢复是最快的，也是比较容易的。但是呢，你向下游传导，也就是说，如果真的，我们说海外的需求预期没有那么的强，对吧？各种因素在那儿夹着，你更多的就要靠国内。而国内的最大的问题就是跟十年前的区别就是居民部门，你的居民部门现在是。高债务、高杠杆，然后呢，这个收入预期在这两年被打破了，它的稳定性也被打破了。所以说呢，很多人讲这个东西有个疤痕效应呢，其实意思就是说，哎，你得让这个居民部门缓一缓。我的答案呢也是，就是说，所以说你看，目前对于国内的经济的预估呢，我只能说呢，大家肯定没有人去想比过去两年更差了。但是呢，我想肯定你也不能够去想。哎，会不会像08 09年那样子？哎，结束了以后，我们可以通过投资加杠杆、居民部门消费，呃，刺激这个，比如说当时的家电、汽车，哎，来拉动一波整个这个经济增长。我觉得最大的区别就是，你十年前的居民部门跟十年后的这一代居民部门现在差别很明显。所以说呢，你如果是靠内需去拉动的话，它会非常的温和，然后呢，它会更多的。用时间去换空间，也就是说，你这个去运部门舔伤口啊，大概得需要个两三年左右才能慢慢的恢复过来，它会处在很防御的状态。就是说，比如说我对现在一些非必呃非必需品的这个消费，我能用能能用旧的尽量用，能不换慢慢的换。然后呢，这个它不会像前几年的时候，它这这哎新手机出来了，我不考虑，我马上就去换了，不会的。这种保守的现象加上生产活动的恢复，会出现一个非常典型的状态。其实，在一季度已经出现了。你会发现，上游生产商这个快速的恢复，下游需求商买不动，那大家怎么办呢？啊，如果说你你出海，这个这个占比虽然在增加，但是速度不够，因为你生产恢复的更快，一定会出现价格战。要很简单，上游中游大家就开始 PK 的一塌糊涂，因为需求端就这么弱。那大家就开始打价格战，所以整体看起来的这种，我们说今今年的这个数据，大概就会延续这种状态。其实到了下半年，我觉得也也是一样，几乎这种状态可能会保持着整个全年，甚至我们说延续到明年。所以整个经济的预估，用我的话说，五五点五五五点五。大家努努力，啊，这个这个原话，对吧？所以说我是比较赞同这
1: 句话的。嗯，确实，我们在有些行业当中，其实已经看到了这个价格战的现象开始产生，就包括我们说到五一的这个消费数据，大家去看，流量很大，但客单价较以往来说，其实有所下降。其
0: 实春节的时候就已经出现这种情况了，嗯、只是当时春节的时候呢，大家的高预期，就是对对于这个经济恢复的这个预期很高，很呃，当时春节结束以后，大家很少去关注。当时春节后就已经出现了，其实现在五一的这种状态，就是大家出门，但是呢单客价消费力弱，这个是很
3: 典型
1: 的。就是我们说的，就是居民的储蓄意愿和消费意愿，它没有成这个匹配的这个现象。对对对,对好，我们先聊到这里。呃，国总，接下来向您提问哈。刚刚其实我们聊的更多是国内的经济增长点和未来的一些这个发展趋势和方向。我们再来放眼全球市场来聊一聊。呃，五一其实有一天我没有睡好。就是那个美联储加息的那一天，我其实凌晨三点多钟看了一下啊，究竟是不是加百分之这个呃，我们看了这样的一个数据，最后的这个二点五出来，其实对于大家来二十五出来，其实对于大家来说的话是一个预期，是一个心理预期。但是我想聊的是，市场普遍认为这是美联储的最后一次加息了。所以能不能去解读为啊、呃、这么长时间的一个这个贯穿联动的这个点阵图，可能现在接近于尾声阶段。我们可能在现在这个位置上来说的话，有一个所谓的拐点。那这个拐点出现之后，对于全球市场的风险扰动上来说的话，我们能不能喘口气儿呢
4: ？呃，我想呢，这个从两个角度来看啊，呃，第一个角度来说呢，我认为呢，它也未必完全是好事，是吧？呃，我把它称之为还是笼罩在全球市场上的这个一个乌云嘛，啊，呃，从加息周期来说呢，确实大家都在等加息周期的结束，啊，那么但是呢，如果联储开始释放降息的这个信号，呃，也许市场认为这个是衰退的确认，啊，那么对于呃美股市场现在来说，它本身其实。估值的分位是偏高的，它其实包含了一定的降息的预期，但是呢，呃，盈利的一个预期呢还没有下修啊，所以所以如果是真正我们说联储加息周期结束，甚至是联储降息的开始，有可能反而是呃美股下行的一个一个开始，呃，但是呢，我们说呢，第二个角度呢，我说呢，每朵乌云呢又都会有金边啊，它是个乌云，那么为什么我这样讲呢？因为这个乌云啊，我们其实观察等待很久了，啊，我们去看美国的这个企业裁员啊，有的时候我们去看都裁了一年了，啊，就企业没有在这个时候去扩张，资本开始没有扩张，招人没有扩张，投资没有扩张，都是在收缩啊。那么本来呢，我觉得在这一轮加息周期的这个开始时候，联储敢于这么加息，它也评估整个资产负债表的情况，从企业到居民。还是相对比较良好的，包括这个呃金融部门啊，那么所以呢，大家都在准备伞，是吧？伞啊雨衣啊都准备得非常的充分，就等这个开始下雨。所以呢，我想呢，雨是会下，但这个雨下了以后呢，应该说呢，不会造成太大的这个灾害。反过来，对于呃我们讲的 A 股市场啊，呃 A 股市场呢。呃，总的来讲，我们现在企业盈利和包括整个出口数据啊，对美国的这个呃出口这个占比呢，它其实是在下降。这个里面而且有结构啊，我们是商品出口呃为主，所以这个在下行。后面美国经济再往下走呢，下行的这个又到后半场可能它是服务的这个下行，所以呢，对于中国的这个 A 股的盈利影响呢，我相信这次呢也不会很大啊。那么，但是对于我们的这个估值啊、流动性啊，我认为总体来说是正面的。包括这个欧洲的资金、中东的资金、亚太的资金啊，在这个美联储开始啊，从这个加息啊，到转到这个就是扩表或者是降息，美元走弱，那么人民币呢，相对来说呢，应该是这个坚挺啊。中国的这个经济的这个环境呢，啊，至少它是一个修复，是吧？所以呢，我觉得总体来说。呃，冲击应该是有限啊，最终我们可能还是会看到，慢慢慢的一部分
1: 的外资还是流入 A 股。呃，我追问一个问题哈、啊，就是这对于我们现在刚刚跟付总聊的嘛，这个中特估来说的话，是不是一个非常合适和推进的时间节点
4: ？呃，总的来讲的话呢，就是中特估 A 股市场现在它把它狭义的定义为就是中字头或者是国企啊，就是我认为呢。呃，中特估不等于所有的中字头或者所有的国企都可以去拔估值。嗯、呃，第二呢，呃，也不仅限于国企啊，就是在中国符合战略发展方向的啊优质的一些企业，其实也有啊重估的这个空间。只不过呢，现在一个主要的矛盾呢，确实。在央国企的这个估值普遍偏低，嗯、那么我们说这个全球的资金来关注中国的这个呃资产，尤其是这个 A 股，它当然也会去看呃国企，但是也会看具备全球竞争力的啊、呃、一些民营企业，啊、呃、那这个意义上来说的话呢，呃，我认为中特估的这个概念范围可以更更广一些，<好>可以面向全球资本，也可以包含一些这个民营企业
1: 。好，谢谢。我们第一个维度先聊到这里啊，那我们第二个维度来聊聊这个资金面，邢总啊，呃，三月份其实是有一次这个降准的，而且也是可以说是在大家的一个合理的预期范围之内，所以我们想聊的是下半年会不会有一些新的动作的
2: ？呃，好的，三月份这个降准呢，应该是在两会之后的那一个星期五哈宣布的降准，当然最后那个执行是在三月底执行的哈，应该说。那次降准呢，比大家预期的还略好一点，因为在两会期间里面，政府工作报告写了目标是 5% 左右，比之前普遍人的预期略低一点。那么两会结束之后呢，还降准了，所以大家想着，本来说你目标定的不高，怎么还降准了哈？所以说那个降准应该是略好预期。那么这个时间点怎么去看未来的货币政策呢？我们还是结合4月28号中央政治局会议的定调来看。从这个会议来讲呢，对于一季度数据的定调呢，是觉得数据是可以，但是呢，它的恢复还不是很强，还是需要维持之前的这种稳增长政策基调，所以政策环境是宽松，但是不是一定降准，我们认为未必，因为毕竟今年以来过去四个月时间里面。中国的货币环境相对偏积极，利率水平其实是偏宽松的。我们比如说看十年期国债利率，看银行间的回购利率，都是在一个比较低的位置徘徊。应该说比去年年底大家预期的要好。去年年底大家本来想，哈，今年随着经济恢复，利率水平应该略微有所抬高。但实际上前面四个月利率水平相比去年年底的话，是应该是略低了一点点，哈。所以在这种利率水平背景下面，我认为降准包括呃这个这个降整体利率的这个可能性不是太大。我们现在可能更需要的政策呢是把需求的这个点给刺激起来。对
1: ，谢谢。扩大需求嘛，扩大消费。是的。还是这个逻辑啊。对。好，呃，盛总，这个问题我更直接一些问您哈，下半年有没有可能再次降准？啊
3: ，我们的报告明确写了，我们认为会有降准。包括这个之前的年份，我们也是成功预测了降准。啊，这个处于取决于你对整个中国 M 2的一个呃、啊、货币的这个形成过程的理解。啊，如果今年下半年不降准的话 ，M 2增速有可能要掉到 7% 左右。啊、呃，但是我们现在显然需要一个和名义 GDP 匹配的 M2 增速，那我们大致认为它大概在百分之九到十之间，那我们反推出来呢，大概呃需要在今年啊、呃，如果快的话三季度，慢的话下半年要有一次呃二十五 BP 左右的降准啊，这是一个测算出来的结果。啊、嗯，好
1: ，谢谢，我们下半年拭目以待，这只是我们那个预期啊，未来怎么走还是让让未。